1: Es gibt ja Texte, die schlummern eine kleine Ewigkeit wie in einer Art Zeitkapsel, bis sie zufällig entdeckt und wiedergelesen werden und dann auch eine bestimmte Zeit nochmal in ein ganz anderes Licht tauchen. So einen Text hat die Verlegerin Christine Listau gefunden und aus dem russischen Rück übersetzt. Geschrieben wurde er 1929 von Olga Benario, einer deutschen Kommunistin jüdischer Herkunft, die in diesem Text den Alltag der Berliner kommunistischen Jugend beschreibt. Elisa Göppert hat die Übersetzerin Christine Listau in Berlin getroffen und bei einem Spaziergang durch die Stadt mehr über dieses Zeitdokument und das damalige rote Neukölln erfahren.
2: Hi Christine, Hi. Hallo. hallo. Christine Listau kommt direkt vom Schreibtisch ihrer Neuköllner Wohnung. Dort war die 46-Jährige bis gerade eben noch mit Lektorieren beschäftigt. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann Jörg Sundermeier den Berliner Verbrecherverlag. Wir treffen uns in der Innenstraße am Stolperstein für Olga Benario,
0: auf deren Spuren wir durch Neukölln spazieren wollen. Ich bin eine Frau, die sehr solidarisch denkt und für eine freundliche, tolerante Gesellschaft sich einsetzt. Und da ist natürlich Olga Benario für mich eine große und wichtige Figur. Und dass ich dann nicht nur diese sehr ernste ermordete Frau, sondern mit diesem Buch eine hoffnungsfrohe, großartige junge kommunistische Aktivistin auch wieder bekannter machen kann.
2: Auf dem Stolperstein steht ihr Todesjahr. 1942 wird Olga mit 34 Jahren als Agentin der Kommunistischen Internationale von den Nationalsozialisten ermordet. Hier war ihre letzte offizielle Adresse, bevor sie 1928 nach Moskau ins Exil ging. Drei Jahre zuvor zog Olga Benario mit 17 nach Berlin und schloss sich der KPD und ihrer Nachwuchsorganisation
0: der kommunistischen Jugend an.
2: Dann starten wir mal unseren Spaziergang, oder? Wo ja, gehen wir gerne.
0: Wir wollten in die Werberlinstraße, ursprünglich Zietenstraße gehen, wo eine Kneipe sich befand, wo der Wirt und seine Frau den Kommunisten und vor allem die jungen Kommunisten ihr Hinterzimmer für Versammlungen überlassen haben. Dann
2: los geht's. Über die kommunistische Jugend sei nur wenig bekannt, erzählt Christine Listau. Viele Mitglieder wurden ermordet, es gibt kaum Dokumente. Vor knapp zwei Jahren hat der Verbrecherverlag ein Buch von Olga Benarios Tochter veröffentlicht, der brasilianischen Historikerin Anita Prestes. Sie wurde im Berliner Frauengefängnis geboren und kurze Zeit später von ihrer Mutter getrennt. Als Anita Prestes ihr Buch im Neuköllner Erinnerungsort Galerie Olga Benario vorstellt, kommt Christine Listau dort mit einer Mitarbeiterin der Galerie ins Gespräch.
0: Vielleicht, weil ich in der Sowjetunion geboren worden bin, hat mir Claudia erzählt, dass es diese Broschüre gibt auf Russisch, die 1929 erschienen ist, eben von Olga Benario selbst geschrieben worden ist.
2: Ihr Bericht soll die sowjetische kommunistische Jugend für die Bewegung in Berlin begeistern. Der Ton ist kämpferisch, mit Parolen durchsetzt, der Partei verpflichtet. Aber durchaus auch heiter und selbstironisch. Als überzeugte Jungkommunistin beschreibt sie den Arbeitskampf in Betrieben, Repressionen, das Erstarken faschistischer Gruppen, bis hin zu Fahrraddemos und nächtlichen Plakatieraktionen. Während des Übersetzens hat Christine Listau viele Orte in Neukölln ausfindig gemacht, die im Buch eine Rolle spielen. Wir sind inzwischen in der Werbelinstraße angekommen.
0: Guck mal, ich habe gefunden. Die Nummer 29. Die Nummer 29, aber hier ist gerade schon laut. Das ist ein neubau In Neukölln gibt es eine Kneipe, deren Wirt Parteimitglied ist. Wir dürfen das Hinterzimmer kostenfrei nutzen. Nur der Strom muss bezahlt werden. Und ehrlich gesagt, auch diesen zahlen wir nur selten. Also das muss ein wichtiger Ort gewesen sein, in diesem roten Neukölln. Das für sie ja insgesamt, sagte sie ja, Neukölln wurde früher Klein Moskau genannt, wegen der vielen kommunistischen Wählerinnen und Wähler hier. So, laufen wir zur Wartestraße? Machen wir. Oh, da sind wir jetzt eingebogen in die Wartestraße und wir gehen jetzt zu der Nummer 69, wo sicher um 1920 dieses Unterbezirksbüro der KPD Neukölln drin war. Sie verfügt über eine Ladenfläche mit einem Schaufenster, zwei weitere Räume und eine Küche. Schreibmaschine, Rotationspresse und einige Schreibutensilien, das ist die gesamte Ausstattung der Parteizentrale. Ach, guck, da ist die 69 auf der anderen Wo oh, Siehst du, das ist tatsächlich so ein Ladenfenster.
2: Tatsächlich, das Haus ist noch erhalten. Von hier aus ging die kommunistische Jugend Eis essen, wie Olga Benario mit einem Augenzwinkern berichtet, und boykottierte das Café, als der Besitzer seine Angestellten nicht nach Tarif bezahlte. Ihr Bericht ist nicht nur ein wichtiges Zeitzeugnis, sondern bringt den LeserInnen auch eine weniger bekannte Zeit im Leben der Kommunistin nahe, das so dicht wie dramatisch war.
0: Wenn wir an uns selbst denken mit 21, Gott, war ich da jung, dann ist es trotzdem eine ernsthafte junge Frau, die sehr gut berichtet über den alltäglichen Kampf der Berliner kommunistischen Jugend. Aber also wirklich voller Humor, voller Aktivismus, voller Hoffnung und voller, ja, so im Hier und Jetzt.
1: Berliner kommunistische Jugend heißt der Text von Olga Benario. Erschien ist ja im Verbrecherverlag und Christine Listau, die Sie eben hörten, hat ihn aus dem Russischen übersetzt. Es gibt auch noch ein Vorwort von Anita Prestes, der Tochter von Olga Benario. Der Text hat 128 Seiten und kostet 18 Euro.